0: 各位人资伙伴，晚安！我是如山，很高兴又到了每个礼拜一晚上人在 talking 的时间了。那、啊、今天的、呃、状况比较特别一点哦，呃，大家可能如果有一些有收拾习惯的伙伴呢，可能会觉得说，呃，今天。不是八点了吗？怎么还没有那个直播开始呢？啊，要跟大家说声抱歉了，因为我们今天呢，呃，为了希望能够邀请到今天两位重量级的这个的一个来宾呢，所以呢，我们今天的时间上的往后调整了一个小时哈，一个小时啊、呃，所以如果让一些呃久等的伙伴呢，啊，在这边跟您说声抱歉，好，跟您说声抱歉。好，那我们今天这个主题呢，大家应该已经有看到了，我们今天这个主题叫做当。那个设计思考遇到绩效管理哦，那、呃、嗯，为什么会有这个主题的出现哦？其实这个已经要追溯到一年多以前呢。呃，我在一个很偶然的机会里面呢，呃，看到了一个呃，就是一个报道，那发现到呢，其实，在国外呢。把设计思考跟绩效管理呢连接起来，做一种非常特别的，我们今天在后面会跟大家讨论的这样的一种制度新创的形态的、呃，是呃一个在国外非常非常重要的一个趋势哦，但在台湾好像不太有人提到这件事情哦，那我们就觉得。呃，很可惜，因为我们觉得在绩效管理这个议题上面呢，其实是有很多可以被讨论，以及嗯，我想很多人都会知道，也许有需要更新的地方。好、哦，所以呢，呃，有一个这样的机缘，那、啊、我们认识的呃，今天的其中一位老师季俊林医师，好，他是如假包换的医师哦。我先请那个季将那个季医师来跟大家那个打声招呼，嗨，季医生，来
1: ，嗨，大家好，大家好。OK， 好
0: ，呃，这个金医师呢，呃，在这个一届，好、哦，有关于一届跟设计思考的这个议题上面的连接呢，呃，这个金医生在呃这个部分呢，其实呢是在一届非常非常有名哦。那其中一个很重要的原因呢，呃，金医生是台湾非常非常少数呢。呃，直接呢，哦、呃，复籍到美国斯坦福大学呢，哦、呃，学习完整的设计思考的这样的一个体系跟工具的。好，那基身后来回到台湾以后呢，其实一直努力的在做这件事情。好，那我觉得我们真是太运运气太好了因为有一位呃伙伴的这样引荐啊，让我们有机会呃认识了，非常亲切，呃、非常的呃愿意呢。呃，来跟大家做分享的这一个医生，好，那那个待会呢，我们会呢，在整个过程中，我们会好好的来跟金医生来聊一聊好，那另外一个呢，是大家非常非常熟悉的啊，蓝雨生老师
2: ，好
0: ，嗯，好，那我想呢，大家呢都上过老师的课，好，也对老师呢，呃，锐意进取呢，在整个人力资源领域里面呢，希望能够。哦、呃，带领同学带领呃一呃伙伴呢，能够去做更多的一些突破，这件事情呢，啊、呃、有很大的这样的一种动力，有很大的这样的一种期待。那我觉得非常有趣的，当两位老师呢，呃连接在一起的时候呢，呃，我们其实非常非常的期待呢，有什么样的一个火花哦、呃、出现。好，那我也不会会员了。其实今天的这一个这个直播呢，其实是为了我们好，在十二月，好，在十二月的时候呢，呃，我们有一个十一月呃十月十一号呢，有一个连续呃,呃就是三周哈三周三个礼拜三天的这样的一个课程的部分呢，来跟大家、呃、做一个分做一个分享。那这个我们在中场的时候会跟大家说哈，但是今天呢，我觉得对于很多人来讲可能会觉得。到底这两件事情连接在一起是怎么一回事呢 ？OK， 所以呢，呃，今天呢，我相信呢，大家呢，哦、呃，也许呢会会挺开脑洞的，哦，也许呢会蛮多一些，就会有一些呃刺激各位来思考的一些东西哦。好。那呃，今天呢，呃，这个样呢，帮我们把我们的直播呢分享到您个人的动态上面呢。那我们在今天的最后呢，呃，我们会抽出呃抽出两位的伙伴呢来赠送我们的年度金句的杯垫哦。啊、呃，这个只是小意思，那个只是小小心意了哈、哦。重点是希望期待大家呢把今天的直播分享出去，啊、呃，让更多的伙伴呢能够呃听到今天的一个直播。好，谢谢大家哈、哦。那接下来呢，我们就进入我们今天的一个主题哈、哦。那因为今天我两位受访者，所以呢，基本上。我会呃，就是跳着跳着问，那呃不是每一题我都会问到两位受访者，好，但是呢，我可能会某个题目呢会以呃某个受访者为主，哈，某个受访者为辅的这样的一个一个形态来来进行哈、哦、，OK， 那、呃、其实他们两位都是高手，都是都是大师级的的人物哈、哦，所以。哎，今天呢，我反而有点担心了，我会不会那个被被，如果不小心，老师反问我几句呢，我反而呃,呃，这个可能我就会卡住了这样子。好，所以呢，各位，嗯，那个那个，今天呢，我是用一个戒慎惶恐的心来来来主持今天的一个节目好，那一开始的时候呢，哦，我们呢还是呃从一个我觉得非常重要的一、这个的一、这个事情开始呢，就是呃，我不知道大家对于绩效管理在整个目前来说。他到底面临了哦哪些问题哦哪些困境？好，这题目其实有点大，所以呢，呃，我当然会请老师呢稍微精簡,简扼要的来跟大家做说明。好，那这么难的题目呢，哦，一定要来请我们蓝老师来跟大家换个回应一下。来，蓝老师
2: 。好，呃，基本上来讲，我想绩效管理现在在大家一般的 HR 的心目中，基本上是把。绩效考核跟绩效管理几乎是画上等号，那其实这个观念是有问题的哈、哦。那第二个是，当我们把绩效管理跟绩效考核画、啊、上等号之后，就会认为说，绩效管理也不过就是一个打分数、打等级的一个工具。在这样的一个打分数、打等级工具的前提底下，我们只要产出一个打分数、打等级的分数就好，但是。这样的一个打分数打等地的一个结果出来之后，从公司的高阶主管、包含总经理到中介主管、基层主管，到所有的员工，如果今天我们把这些人都当成是 HR 的客户的话，那他们对于我们把绩效管理跟绩效考核画上等号，而且把绩效考核出来的打分数打等地。就当成是一个最终的结果的这样的角度，那他们对这样的结果满意吗？也就是说，我们的绩效考核或绩效管理的目的是不是就只有做到这样而已？再加上，当我们只是为了打分数打等地的时候，这时候我们可能主管的主观考核啦、啊，或者是啊、呃、不同主管会有一些观念不一的,的标准不一的这种状况，或者是一般。在传统企业里面，最被诟病的就是绩效考核，基本上是一个所谓黑箱作业。然后快要到,到绩效考核的时候，员员工就会刻意的，举个例子，到呃六月份或者是十二月份的时候，员工就会刻意，或者是最后两个月就会刻意的表现稍微好一点点。其实这些都是属于我们在绩效管理，当我们把它当成是绩效考核所面对的一些。不管是外部的质疑，或者是外部的挑战，或大家对 HR 的一些不信任，或对绩效管理或绩效考核的结果这个不信任或打上问号，这是一个最大的问题。我觉得这也是一个很多的一些相关的困境。谢谢
0: 。好，谢谢呃，梁老师。我想梁老师非常快速的。呃，把绩效管理呃这件事情呢，呃目前所面对的一些呃困境跟挑战呢，跟大家做一个说明。呃，其实说白了就是一句话，就是你有你的考核，我有我的想法。<笑>哦，其实这个是一个、嗯、挺有趣的啊、哦。我想，呃，做过这件事情的 HR 对于这件事情的感受哦，应该挺深刻的。好，那。哦、呃，为什么我们要把这件事情先先说出来呢？如果今天这件事情是不存在的，哇，今天绩效考非常的好，今天考到非常的棒，哇，那我我觉得我们就不需要去讨论其他的一些解决的方案，我们就不需要去讨论一些可能的改革改变的一种可能性在了。好，那这个改革改变的可能性呢，我们从设计思考出发，所以接下来我们就请教啊、呃，基金医生，好。呃，这设计思考啊，这个可以上好多天的课了哈。但是因为我们今天呢，嗯，必须要有大家给一个背景的知识来来讨论这件事情，所以呢，我又出了一个难题给记忆师啊，就是设计思考哦，可不可以你用最简要的方式来跟大家说明一下什么是设计思考？
2: <笑>好
1: ，谢谢蓝老师，还有思安哥哈、哦。呃，设计思考也是我去斯坦福大学。呃，才开始学习到的哈、哦。那我觉得最让我惊讶就是说，呃，他什么样的议题都可以去做讨论哈、哦。那因为我们在生活中、在工作上、在任何事情团队合作，其实都会有不同的难题哈、哦。那设计思考的特点就是，不管你那个难题是什么，其实都可以经过设计思考的流程来做讨论。那主要是因为它能够在一开始就运用同理心。去了解我们的使用者啦，或者是我们的客户啊，到底他遇到什么困难？那透过真正同理心的了解之后呢，我们帮他把他的困难、他的挑战给他定义清楚，接着进入脑力激荡、创意发想过程，帮他想解决方案，最后再挑一个最合适的方式去帮他做测试，看看这个解决方案是不是真的能够。是呃，实际解决它的问题哦，所以透过一个很精简，然后又很有效的流程，从同理心到定义问题，到创意发想到尝试去实做解决它的问题，那真正能够帮助使用者去破关，这个是我觉得设计思考最厉害的地方。
2: 是，谢
0: 谢金医生好，呃，我我知道蓝老师对于设计思考这件事情呢，其实也有呃一个也写研究，好，有一些一些了解，好，所以我，我我想在这个题目上面呢，可不可以请呃兰老师帮忙补充一下？就你个人而言，好，您您您怎么去看待设计思考？怎么去思考这计思考？因为我知道，呃，兰老师最近的一些课呢，其实呃越来越多有加上一些设计思考的元素在里面。
2: 好，我可以这么说哈，我觉得刚才记忆师讲的非常好。其实从记忆师刚才讲的，就是我们一般讲设计巧五的五个的步骤哈。那其实从这五个步骤来讲，从记忆师讲的，就是说我们从同理心的角度去出发，然后去理解问题，然后针对这些问题去做一些定义。其实这部分其实它是一个，我们讲说它是一个。发散也是一个收敛的过程，在这个发散跟收敛的过程，它一方面包含的是创意，另外一方面也包含的是一个逻辑的思考。所以我觉得，就像刚才技师所讲的，设计思考是一个很很很厉害哈、啊，或很不错的一个部分。它在这个思考的过程当中，它可以一方面就是帮我们相对来讲比较彻底的去了解使用者，或者是我们客户他真正需要的是什么。或者是他想要的是什么，呃，而不是今天我们这些做设计的人，或者说为了满足我们的客户的需求的人，但我们并并门造居，我们做一些我们自己想当然的一些想法跟做法。那在设计稿来讲，它是一个透过对我们的使用者或对我们的客户做一个相对来讲比较逻辑上比较严谨的一个，透过同理性的方式来做一个分析。啊，对问题来做一些定义。最后，我们透过一些创意思、创意发想的方式，就它也是一个创意思考。所以说我，我如果要对设计思考加一个很简单的定义，我觉得它是一个创意思考加逻辑思考的一套思考逻辑，这是我的想法跟大家分享。谢谢。嗯
0: ，好，谢谢杨老师。呃，第三、啊，那个您学设计思考呢，当初呢是特别跑到美国去学的。好、oh, ，那可能也很多人就会觉得，嗯，这个可能挺难的哦，我要学会它呢，可能恐怕是挺不容易的。您您这样觉得吗？就就您一个目前在教设计思考的这样的呃一位老师而言，嗯，就是呃，您觉得一个一个现在的一个知识工作者要学会设计思考这件事情的话呢？哦，您您觉得，嗯，可能比较大的挑战是什么？或者你觉得他，嗯，在您的指导下面，哈、啊，可能您需要几天，您就可以让他知道，啊，就可以成为一个，嗯，算是及格的设计师考者。嗯
1: ，设计师考的学习，我觉得它是有一个，呃，有一个程度的不同，哈、哦，那。从我到史丹佛大学去，我一开始也我应该上了七八堂不同的设计思考的课了那我觉得每上一次我就又有新的进展，每上一次有新的进展。那我回来教也是就是从一次、两次、三次到现在，呃，很多很多经验累积起来哈。从教学中我也学习很多，所以我觉得设计思考对我而言，它是一个变形虫哈，就一直在累积、一直在变化的一个心法或者是知识技能。那如果就一个学习者而言，我觉得，呃，在一开始体验过一次、两次设计思考的课程之后，他一定会对设计思考会熟悉，然后也能够应用在他自己的工作上。哦，那我常常在。呃，一些设计思考的工作坊遇到很多学员，他最后的回馈就是说：哎、欸，我虽然学到设计思考是想要用在工作的，但是我发现我可以回去跟家人沟通，也可以用得到，所以他们马上就可以想到怎么样去运用在生活中。所以这也是我喜欢设计思考的原因，也就是设计思考它那种贴近人，然后可以让你用在工作上，也同时可能用在生活中的这种好处。好，谢谢那金医
0: 生，嗯，金医生。请问一下，在您指导呃一个呃就是学员呢，在学习设计思考这件事情的时候，嗯，可能他在整个学习上面呢，呃，最容易呃遭受到的一个就是那个那个很难去比较比较有挑战的，比较难去去学习的理解的，嗯，主要是哪一个点或者哪一个部分
1: ？我、哦、这个问题很好啊、呃，问到那个核心哦，就是说。呃，我会这样来形容哈，可能在学习的过程，他其实并没有什么困难哈，他们都会觉得，哎，对对对，这这很重要啊，对对对，应该是要往这个方向去想哈。那实际上应用的难难处的地方是在于说，我们大部分专业人士啊，或人资伙伴啊，或者是各公司的重要的。管理干部啊，其实都有一技之长或者他最拿手的绝活不管是科技上或者是管理上或各方面哈，专业技能上，所以很容易我们会有一个先入为主的概念，就是说，例如说我啊，我会开刀好了，那我先入为主的概念就是来来来，现在来挂号的人可能都需要开刀所以我来我就想说看怎么样用开刀的方式解决你的问题。那可是像我们实际在看病人或高阶的客户啊，其实他有的时候他的需求是需要有人聆听他讲哦，那所以我一直拿着我的手术刀想要去去找他开刀，可是他其实只是想要人家听他讲话哦，这样子中间就有一些冲突，然后使用者也会觉得、呃、失落跟没有解决他的问题。所以怎么样？不要像我刚才举那个例子，医师先入为主的想要用开刀的方式解决问题，而使用者他要的可能不一定是一个手术刀或者是一个伤口。怎么样去？不要那么急着用解决方案去解决，然后发挥刚才蓝老师提到的同理心啊，然后创意思考、逻辑思考，去慢慢去琢磨，把使用者的需求真正挖出来。我觉得这个是、呃、操作上难的啊，不然上课的时候其实大家都懂。
0: 谢谢那个金医生。好，呃，我想这次考的部分呢、呃，我想还有很多可以呃来讨论的一个空间。但是呢，接下来呢，我想要切入到另外一个层面呢，啊、呃，就是所谓的共创性的这件事情。好，那、呃、我在这边先做一个补充哦，就是呃，其实，在所谓的知识的创造的延续的部分的话，我我觉得有两种哈、哦，呃，一个我们把它称作叫做教导延续啊、哦，就是、哦、一个厉害的人哈。哦那、啊、他把他的知识呢教导给呃其他的人，好，那这个呢，呃是一种方式。可是另外一种呢，我们把它称作叫共创式，就是今天大家可能也你也找不到这件事情，可能是新的哦。这些事情，例如说现在是穆卡的时代，现在是一个非常不确定的时代哦。你可能没有办法去找到一个曾经有过这件事情、有过经验的人。好，所以呢，这个时候呢，我们必须要透过一个方式，我们必须要透过一个引透过一个引导，我们必须要共同的来面对这个问题，然后来共同的来创造这个新的解决方案、新的知识的一个一个突破。哦、oh, ，那这个其实呢，我我相信，呃，他这两者是存在的，只是后者这件事情，呃，这些年来呢，呃，我想大家的变动很大的重的一个一个一个背景下，哦、呃，他们越来越受到重视，哦、呃，所以我想，呃，接下来我就先想想要请教一下啊，兰、呃、老师呢，呃，对于这种呃，在呃所谓的共创式制度的规划的这个这这这这个议题上面，呃，在因为兰老师呢，呃，我想有些人都知道兰老师这个。到现在为止呢，每天都要读两三个小时的国外的 paper， 所以他对于这些这这些新的议题的部分，他的掌握度是很高的哦。所以接下来我想要请教老师，对于这样的一种共创性的呃制度的的一个思考跟规划哦，在国外目前的一些一些新的发展是怎么样的？可,不可以请老师跟大家分享一下
2: 。是，我想共创式的一个这样的一个制度规划的方式，很重要的重点就是。呃，就像刚才技师讲的，就是因为我们可能因为自己认为自己是某一方面的专家，或者是真的在这个领域里面累积了非常非常多的经验，所以当一碰到某一个问题的时候，就像刚才技师讲的，就是我们会很快的跳进一个过去我们的经验模式里面，也就是在我们过去很熟悉或者是习以为常那个经验模式里面，我们非常。喜欢或者特别偏爱用那样的模式来解决问题，那这时候这这样的一个习惯性的一个思维模式就会变成是一个所谓的框架，但是其实在这个框架底下，我们就完全被限制住了。可是今天共创式的制度思考，就是我们自己可能因为过去的经验而被一个框架框着、框住了，可是另外一个人或另外一群人，他们过去没有。这些包袱或者有没有这些框架，所以他们可以会很相对来讲很直觉的，或者是很从我们刚才讲的从使用者或顾客需求的角度，他们很直接了当的去切入真正的核心的需求。那针对这个核心的需求，某种程度上可能就会跳脱出刚才我们所讲的框架式的思考或者先入为主的思考。这时候，当一方面是拥有非常多的经验。那在透过经验里面所累积出的一个相对成熟的一个分析的模式或者解决问题的方式，但另外一方面却是一个我们讲说没有任何框架，是一个非常有创意，而且希望可以提出一些创新的想法。那就把这两个能够碰撞在一起，做某种程度上的所谓的调和或者所谓的融合，我觉得这是碰撞式制度规划的一个最有趣的地方，或者是应该说是最有创意的一个地方。谢谢，是，呃，那我想进一步请问一下，呃，共创式跟民主式这
0: 两个有什么差？有没有差别
2: ？呃，我应该讲就是说，呃，共创式本身里面是包含的是民主式，但是在民主式里面可能并不一定有共创式，所以这是我我讲的，就范围来讲，我觉得，呃，相对来讲，共创。相对来讲，就必须借由民主的基础，才有可能发生共创。但是在民主里面，可能只是大家可能有一些简单的一些想法，最后可能透过投票的方式加以解决。其实这并不牵涉到什么样真正的所谓共创的思维，或者把家的不同的想法就是能够融合在一起。因为在民主式里面，可能可能就是、呃、少数服从多数，最后就有多数取。但是共创式是。某种程度可以把少数人的一些好的、优秀的想法，可以把它纳进来。所以我觉得两个的范围或者它的内涵是不太一样的。谢谢
0: 。是，呃，老师，如果从这个刚刚您所说的这个、这个、角这个角度来讲延伸的话，应该要做到什么程度才能够成为共创式，而不单纯只是一种民主的一种讨论
2: ？我觉得共创是很重要的一个关键，就是能够我们讲说。能够海纳百川，能够把大家各种不同的想法，只问这个想法好或不好，而不问这个想法提出来的人是谁，就是这里面的提出这个想法的人没有所谓的经验的长短或者他的学历的高低，有这么多的考虑。最重要的关键是，只要这个想法是好的，其实他就可以把把它给纳进来。另外一个部分是，其实我们过去的经验，就像我刚才讲的。过去的经验可能很好，可能很成熟，它是，但是它是针对一些某种程度上来讲，一种大多数的问题的一种处理的一个最重要或最方便的一套处理模式，而且可以在最短时间之内找到一个适当的答案。但在这个共创的过程里面，可能会比较多花一点的时间，大家彼此像刚才 T C 一开始所讲的，大家要有充分彼此之间要更多、更充分的彼此之间的理解、了解。对方所提出的看法或想法有什么是优秀的地方，或者是相对来讲是比较于过去的一些想法是属于更创新的地方？我觉得可以把这种，呃，不一定要说，因为这种想法过去没做过，就会说这种想法不好。相对来讲，因为正因为是过去没做过，我们不曾尝试过这种做法，说不定他会创造出一个呃更好的，是我们原先所预想不到的一个效果出来。谢谢。
0: 谢谢老师，好啊，我想接下来我就要把话题延伸到季生这边来哈、哦。嗯，其实我自己嗯开始接触设计思考哦，不瞒各位哦，其实已经是大概十二三年前了。哦，那时候刚好非常呃大的运气啊，刚好,好呃就是啊、呃、就是温氏人资定位那边好，前那时候刚好引进啊设计思考没有很久啊，那我刚好有一个机会呢接触到哦，所以呃我不敢说我是什么设计思考的专家，只是我接触设计思考还蛮久的哦，然后后来陆陆续续有去参加一些设计思考呃一些学会所办的一些相关的活动，那我那时候也非常讶异一件事情，就是设计、欸、思考。居然常常哦，后来其实反而呢，哦，我们我们如果看那个 IDU 的，会说他可能是在产品啦、啊、开发啦、啊、什么之类的。可是我后来发现到，其实在在他在很多在制度面的的一些的一些、哦、创新也好，或者一些呃服务的体验的这种这种创新也好，其实是还蛮有蛮多个案的一个部分。然后在这个过程中，我觉得最让我晕讶惊讶一惊惊讶的一件事情。就是我刚才所提到的共创性的这件事情，所以我想接下来我想要请教姬生，就是对于您而言，你怎么去看待整个设计思考？呃，这个共创性的这件事情，它的角度、哦、它的重要性，以及、呃、它在整个设计思考里面，呃，应该怎么样去理解跟诠释？哦，这
1: 个这个、很棒的一个一个起承转合、哦、就是。共创确实对设计思考而言是一个蛮重要的一个元素哈。那我那时候到史坦福大学进修的时候，我也是到很多不同的学院去上课，还有去参加一些创业的一些活动那我觉得大部分的学院就是就长那个样子，例如说你到医学院，你就闻到那个味道，然后你就看到啊，老师也是很严肃，然后学生也是乖乖坐着然后你到商学院哦，大家就、呃、比较海派啊，然后大家聊怎么样可以一下子赚十倍、二十倍啊，大家讨论的这这种东西那但是到设计学院就哎奇怪了，就是学院怎么大家好像。好像朋友一样然后好像大家没有什么特别的框架跟包袱，然后好像很自在轻松。然后问起来，每个人就是、都是来自不同的背景，有的人可能是在史坦佛的医院啊，有的人可能是外面的创投啊，有的人可能是学生啊，有的人可能是毕业的校友啊。那像我们是访问学者啊，就大家都哎、欸、好像没有什么芥蒂跟包袱跟那种。呃，隔阂哈，然后大家就说，哎，你怎么会来这？然后大家聊得很开心哦。然后那课表上就从那个设计健康哈，设计人生，然后设计公平正义哈，什么都可以设计哈。有人就得，哎，哎，设计思考的这个成员是这么的多元化，然后讨论的议题是这么的呃，就就五花八门哈。然后你会就会发现在那个讨论的过程中啊，反正。我们每个人都从不同的地方来，然后每个人的背景经验也都不同，所以也没有什么谁高谁低我、哦、像刚才兰老师特别提到就是，就说也没有什么是谁比较有经验，谁比较没经验，其实都已经放下这些框架，就变成在那个氛围当中呢，大家非常的自在，好像回到小时候那样，想到什么就讲什么，然后嘻嘻哈哈的，然后在快乐的过程中把问题讨论清楚，然后把解决方案慢慢行说出来，然后好像有真的变成小朋友那样，好像不是那么怕失败。不是那么怕讲出来，别人会有什么异样的眼光、哦、所以这种共创式的思考讲起来、哦，例如说，哇，这个我们我们这个课程一定要很有创意，一定要共创，讲是很容易，但是实际上要做得到呢，呃，设计思考就是很好的一个媒介，让大家可以凝聚在一起，然后放下彼此的这种心防
0: 。是，好，呃，在呃设计思,思考里面，我想请教纪医生。嗯，它在哪一个层面或哪一个工具上面呢？特别在共创性这边呢，是特别凸显、特别明显的。可不可以请教一下季
1: 医生？其实，每个环节都还蛮共创。但如果、呃、特别想到的话，我觉得第一个是它会蛮鼓励大家使用、呃、便利贴、哦、所以大家可以很自在地把自己的想法写下来，然后贴在可能共同的板子上啊，或者贴在桌面上。然后这时候感觉大家的意见好像那个权重就差不多了哦，无论你是高阶主管，还是你是老师，还是你只是路过的一个学生、哎，你贴出来的便利贴的大小跟别人的便利贴的大小一样大，所以那种共创的感觉还蛮好的。另外就是在它的第三个步骤创意发想、脑力激荡的时候，大家其实很很被鼓励提出点子哦，所以有时候在一个创意思考或呃脑力激荡的过程。一个组提出一百个点子，其实是蛮常见而且可能的哈、哦。所以当传统我们东方教育，像我一路在东方受教育，有时候你提出三个点子就很厉害。呃，他要你提出三十个甚至一百个的时候，你就会发现，哇，大家其实那个文思泉涌哦，大家创意无限。所以那个时候展现出来那种共创性是更厉害。嗯
0: ，好。呃，杰森，在我们那个中场休息之前呢，哦，我有一个最后的问题想要请教。呃，其实，在我们整个共创的过程中，可是最后其实我们要收敛啊、哦，最后可能我们啊、呃，收敛其实是个中心名词啊、哦，某种程度的人他其实也是一种决策。那收敛跟决策的这个过这个最后的部分，嗯，他用什么样的？如果在设计思考来讲，他用什么样的判准来做最后的这样的一个收敛跟跟决策？呃，这个是意思，我觉得还蛮有趣的地方，可以请教一下吉什吗
1: ？好，呃，设计思考它其实是呃，就如果我刚才提过，我上过七八堂不同的设计思考的课，然后回台湾，我也知道有很多专家、很厉害的带活动的人、老师们都在带设计思考。那我也从不同的学员听到，每一种设计思考都长得不太一样，所以我后来慢慢也理解到，就是说设计思考它就是一个媒介或工具或一个心法，那每个人学完之后，可能用不同方式去呈现它，嗯，定蛮多元的一个一个一个形态或表现哈。那也就是说，回过头来到最后要做这个收敛的过程，其实本来设计思考的心法或者教科书里面。呃，工具书里面就有很多种收敛的方式，那再加上这种原本就很多收敛方式，再加上每个老师引导的方式不同，以及参与的成员他遇到的状况跟,跟情境脉络都不一样，所以最后会有几乎我可以说无限多种收敛方式，那有时候会因为这样有点不安，就是说，哎、欸，那你同一个活动，例如说有六个组啊，六个组的收敛方式都不一样、欸，哎，这样好吗？啊，这样会有一致的想法吗、啊？其实不要有一致的想法也不错，就是六个组跑出来六个答案，其实反而有时候是一个多样化的表现，然后大家可以从不同的答案中去互相学习，所以收练方式没有一定怎么收比较好、呃、有的人会觉得说我们要以可行性来收啊，有的人要以最便宜的方式来收啊。有的人要以最有效的方式来收啊，那我是觉得其实他没有标准答案，就我们可以一情进脉络跟当时的状况来做决断。
0: 好，谢谢呃，呃姬生跟蓝老师。好，那我们呢这个前半场的部分呢，我们现在先告一段落。好，那请大家休息呃，请两位老师休息一下。那接下来是我的中场报告时间哦。虽然我们今天要报告东西很多，但是呢，我用正我我是用我会用最快的速度呢，呃，把它报告完,完毕哦。因为我觉得重点呢还是要回到我们今天的这个精彩的一个讨论。好，所以呢，呃，请大家容许我啊来分享一下画面。OK， 好。那呃，哎，好，那感谢呃那个季医生跟蓝老师呢，今天呢特别呃拨空来接受呃那个三安的访问了啊。对于当设计思考遇上绩效管理这个议题呢，来做一个分享。好，那请帮我们呢把今天的这个直播呢分享到您个人的动态，然后呢我们在今天节目结束的时候呢，我们会抽出两位伙伴来赠送我们的年度啊金句的杯垫。OK， 好，那。呃，再来呢，我们感谢啊、呃，这个十到十二月的冠名赞助厂商啊、呃，这个啊品硕创新啊，品、呃、硕创新呢是由彭娟老师所创办哦。那、呃、对于呃这个问题分析与决策能力的提升的这件事情上面，哦、呃，彭娟老师一直在推广国际 PC 法思考图的这个部分。好，那、呃、如果对于这个议题呢，哦、呃，有兴趣的伙伴呢，可以呢，呃，跟啊、呃、那个。你说创新联系，好，那我们待会会把这个连接呢抛在啊我们的公共，嗯、呃，我们的今天的直播链接里面啊、呃，直播的的分享里面。好，那我们这十三届的新生代呃养成学院的计划呢，目前正在招生中。啊，感谢大家，呃，帮我们的推广跟分享哈。啊，对于呃这个计划呢，我想对于很多的的那个有志于的 H R 的伙伴人而言呢，其实是非常非常好的机会。我们已经呃有超过七八十位的这样的一个呃学员哈，那在工作上面其实都有很不错的表现哦。那真的，嗯，欢迎大家。好，那接下来的是我们呃相关的一个科的一个部分啊。那科技人之前就班的部分的话，我们目前呃招还可以招生到二十三号的部分哦。那目前有超、啊、超过六十位的伙伴呢报名参加了。好、哦，那有些伙伴说他们还要报名，好、哦，那我们就就开放呃在二十三号左右的时间啊、哦，欢迎大家呃来学习怎么样成为一位科技人之好、哦。那在第一场的活动的部分，在这个礼拜四的部分呢，是由呃孙红月老师。呢，来跟大家分享面对 AI 时代 HR 应具备的重要技能后、哦，那这个真的非常精彩哦。在上半年的第一个的部分呢，我想呢，获得了大家非常热烈的回响。OK， 好，那在呃这个月的二十九号呢，我们的人资长和讲、呃、直播讲座呢，我们邀请到的是莫妮卡老师、哦、啊，啊是我是张通的全球人力资源副总监。好，那在呃这个是我们哦、呃、是我们的小众的知友俱乐部里面的，那、啊、我们也开放给呃那个伙伴呢直接来报名参加。好、哦，那张那个莫妮卡老师呢是非常非常。强的这样的一个呃人才发展的的一个的一个顾问哦，那那个如果能够有机会听到他的人资专业发展指导，大家一定会收获非非常多。好，那在呃接下来的部分的话呢，呃我们在十二月三号哦、呃、这个多维度哦紫牙冠的这件事情上面呢，这个年度的这个的活动呢，我们现在持续的在在招生之中哈啊、呃，感谢哦、呃、那个十三位讲师呢哦、呃、那个哎对不起哦。抱、哦、歉，哎，这这一页好，我待待会有点跳跃的，好，我待会待会再跟大家说好，那哎，对不起，我看一下，哦，对不起，这一页我们啊，我们先先先来跟大家报告这一页哈，十二月4号的部分。哦，十二月四号的部分是啊年度申报技巧跟实作分享的部分。好、啊，那这一堂课呢是实是我们的那个呃薪资计算的这个番外篇哈、啊。那大家啊目前已经都达到二十几位的报名人数了哈、啊。那欢迎大家。好，那在十二月的部分的话呢。呃，九号跟十六号呢，是我们呢，呃，这个 A T D 青年大使的这样的一个一个分享会哦，那他们呢真的非常要努力哦，来准备的这样的一个呃分享会的部分，好、哦，那欢迎大家哦来啊、呃、听听，呃，如果你们您之前刚好没有机没有机会参与 A T D 亚太年会的话，我想从他们的分享会里面有会有很多的一个呃非常精粹的内容的一、这个分享 ，OK， 好，那再来呢，在十二月十号呢，这个呃跨部会峰。风云的啊、呃，这个引导师的部的一个作业部分了啊,啊。目前呢，我们也在招生中，然后参与的人数啊、呃、已经不少了啊，欢迎大家来参加。好，那这个就是我们今天的课程的延续。在十二月十一号的时候呢，跟十二月十八号以及一月八号这三天呢，呃呃，在设计思考、绩效管理的创新规划研习营的部分呢、呃，欢迎大家好来报名。其实我们这次的学费呃费用真的收入不高哈、哦，我们只希望能够呃有一个创哦、呃、风气之先。让大家共同的来思考这件事情。好，那在这个12月十二十四号呢，是数据呃财务管理的这个这个课程的部分。好，欢迎大家来报名。好，那薪薪酬管理现上研习班呢，这个班呢，目前也已经累计超过八十位的学员哦，那我们在持续的招生中，欢迎大家来报名。好，那最后呢，跟大家聊多维度稳有这、那个部分，感谢这十三位呃老师的的一个呃的一个帮忙哈、哦，以及我们的共同的呃主办单位哦、呃，面试去以及影响力基金会哦。那、呃、在各位老师的这样的一种大力支持之下呢，我想这一次呃这个多维度呃这样的一个直牙的。的一个主题呢，我相信呢，非常的能够提供大家非常多的一些思考的这一个层面。那我就不一一那个那个唱名哈、哦、来感谢了哦，欢迎大家到时候呢一起来参与。OK， 好，这个是我们的中场分享的部分哦，我跟大家啊、哦、赶快来听止分享，然后回到我们的的一、这个现场的部分。好，那接下来呢，我就是想要来请教一下呃这个梁老师哈、哦，嗯、呃。我们在前面的时候，一开始的时候呢，就提到怎么样哈，就是面临这些困境。那要怎从我们刚才所提到的这样的一个呃设计思考啊的这个议题上面，对于要突破机场管理的这个些这些科技的部分，呃，我们当然我们设计思考是我们可能的选项之一。但除了设计思考以外呢？呃、嗯，梁老师，您自自己本身在目前所所了解到的一些相关的资讯的部分，哦，有没有其他的部分？好、哦，我们先，我们就不要不要不要呢说说那个，我们有一句话叫做“你只有你只有锤子，说的东西看起来都像钉子”哈、哦。所以，我们今天虽然谈的是设计思考，但是我们也把其他的部分呢，我们先来先来先做一个先聊一下，哦，就是对于设计师对于这个绩效管理的这个这些问题呢，呃，在。国外除了设计思考的这个这個、方向以外呢，有没有还没有其他的一些一些方向或可能性是、呃、正在被尝试的
2: ？呃，我想其实很重要的关键是因为差不多从应该说二零一二零一零年以后，就今年来算大概是十二年前前，呃，就是有一些算是长期研究。技校管理跟技校考核的一些，不管是事务的专家或者一些切业界人士，就开始在重新去检讨我们传统的一些，就是包含人资，包含一些所谓的学校的教授或老师，他们在看待绩效考核、绩效管理的一些方式，或者是我们从过去因为习以为常。我们的过去的做事的模式就是以接下来讲就是所谓的打分数打等级。那我们从过去的一个做事的模式的角度来看，过去的这样的一个做事的模式到底，呃，给公司的高阶主管、给一般的主管，或给,给公司的员工，甚至包含 HR， 到底是呃一个什么样的感觉？或在这个过程当中，我们到底面对的是哪些问题？那当然，针对这些问题。呃，就一个一个去解剖它。举个最简单的例子，呃，假设今天我们认为说，啊、呃，打分数打等级是一个很好的作为考绩啦、调薪啦、奖金的一个很好的媒介，但是因为这样的一个设计可能会产生一系列的问题，因为，呃，每从人性的角度来讲，呃，只要是。人在相互之间竞争的时候，每人都希望竞争得到一个比较好的分数，人就希望得到一个比较好的等地，因为不仅仅是一个好的分数，好的等地是一个基地，后面分数跟等地会连接到调薪，会连接到奖金，会连接到晋升，每人都希望奖金，都希望得到晋升，都希望得到更好的一个呃挑衅啊这些相关一些实质上的收获。所以说，其实呃，他们都在检讨说。今天这样的一个激励方式，到底是我们真的是在激励员工朝正向的角度去发展，或者是朝一个负向的角度去发展？就仔细的再去检讨过去的设计方式，到底它产生的正面的意义有哪些，负面的意义有哪些？那针对这些负面所产生的一些冲击跟影响，我们怎么去做避免？所以说，基本上来讲，就是最对对于过去的或者现行的一些绩效管理的措施，做个相对比较。呃，深刻的的一个检讨，想想看，就它到底存在的价值在哪里？我们为什么要做这样的一个流程或方法？那这样的过去的一个流程跟方法是否还有存在的价值？所以算是一个深刻的检讨。从这些检讨当中，重新找到一些定位跟方向。当在这些找到新的定位跟方向的时候，怎么去把设计思考的一个手法能够把它引进进来，就变成是一个很重要的一个。呃，算是一个一个呃，算是一个工具，或者是一个能够把一些一些事情，针对我们的顾客的需求或使用的需求，能够想得更透彻一些。谢谢
0: 。好，谢谢蓝老,老师。好，那嗯，接下来我想要请教呃，基医生的部分了、哦，就是嗯，设计思考哦、呃，在制度的设计的这件事情上面，呃。它的一个操作的形态，跟我们以前可能所了解的，可能就是一种是，就是说，呃，商业模式的的部分啊，或者是产品的这种这不这些这些思考的部分，哎，它的最大的差别或是在什么？是怎么样？然后，如果我们今天，因为我们现在要面临的一个挑战就是，怎么样把这些思考放到绩效管理制度的这样的一个设计里面？所以，嗯，这两者之间是要怎么样去做一个结合？哦，我想，嗯、呃，制度的结合。跟设计思考一定不是第一次，我想一定要有很多，一定一定有很多的的的这样的经验。好，那但是怎么样来做这样的结合？呃，可不可以请那个机身来跟我们说明一下？哦，可能啊，他可以怎么做？然后呢，有没有什么其他的的例子是可以来做一个，嗯，可以可以先让我们思考。因为其实有朋有有伙伴跟我讲说，他无从去思考设计思考跟绩效管理是怎么连接在一起的。<笑>
1: 呃，好，谢谢哦。这个问题我觉得还蛮蛮深的哦。我我其实也没有什么很很高深的答案可以可以马上回答哦。不过就我就是自己在学习跟传传递设计思考的这个过程哦，这这五六年的时间，我觉得它是一种一种可以跟生活或者决策或者你在看待事情可以融入的一种。很好的方法所以我现在不管是在呃在看诊啊，还是在教学，还是在跟我的小孩聊天，或者跟老婆沟通其实我都都可以用到设计思考的一些小方法，去让这个沟通的过程或解决问题的过程更順畅那所以回到制度这个设计而言我觉得刚才蓝老师在分享的那一段，我听到有有三个字非常非常关键就是为什么？就是刚才赖老师提到为什么？哦，我觉得这个为什么非常好，为什么要要有绩效管理？那、啊、你到底的目的到底是在哪里？所以我觉得有时候在设计一个制度的时候，真的很容易，就是说，哦，对啊，因为我们有100个员工， 1 0 0 0个员工。啊、哦，所以我们要设计一个制度来管理他们，或者来平和他们，或或考核他们。所以有时候那个因为所以好像是说啊，对，因为我们有人，所以我们要管他们。啊，但是实际上在用设计思考的过程，你就会发现为什么为什么为什么为什么我们有有人，我们就要去管他？那、啊、可能最后大家产出来答案可能是说啊，因为公司要有有好的绩效才能够永续经营啊，或者是说，诶，我们的员工如果大家都。尽心尽力的时候，他们就可以帮我们的客户解决问题，我们客户就会满意，他就会再来跟我们买产品啊。哦，所以其实运用设计思好的方式去了解员工在想什么，了解我们的呃就是公司的客户们在想什么，其实是对于整个制度的设计非常的有帮助。哦、所以就像刚才志南哥举的锤子跟那个钉子的。的意思一样哦。当在设计制度者，如果是用一个啊，本来就要设计制度，因为我们有那么多人要管，啊，我们有薪水要发，所以要设计制度。设计出来的制度，跟能够从设计思考使用者出发的思维去设计出来的东西，一定是天差地远，差别很大
0: 。好，谢谢纪生。好，那、嗯、接下来呢，其实是一个交叉的问题哦。什么一什么问题呢？就是呢。呃，我想要来请问了、哦，在蓝老师眼中的设计思考，以及在季医生眼中的绩效管理哦，那嗯，其实呃，刚好他们两位呢，哦、呃，都是站在自己的一个呃专业背景里面呢，哦、呃，然后呢也花了不少的时间哦、呃、去接触啊、呃，去理解然、呃、另外一个对对一个对象的一个一个议题哦，所以呃。就是我我我我想要从他们两位的口中哦，用一种换一种换位换位的一个一个角度来看，就是诶、哎哦、在蓝老师眼中的设计思考，以及在季生眼中的绩效管理呢，嗯，是怎么样的一个一个状况？也许因为我觉得，因为我们做人资的，可能在想这个问题的时候呢，就是诶、哎，我们我们有一套我们的背景脉络思考的一种形一种形态，好，但是呢，也许在季生的眼中呢是不同的。好，那嗯，在呃，设计思考这件事情上面哦，我们透过梁、呃、老师的这样的一个的一个分享，也许呢，我们可以呃，对于怎么样去学习这件事情呢，啊、呃，可以呢，嗯，去更重点的、更更重要的的一个一个一个脉络的去把它掌握。OK， 好，那我想首先来问问那个梁老师哦，在你眼中的设计思考哦、呃，就是，哎、呃，如果一个 HR 哦、呃、想要呢、呃、去理解跟学习设计思考的话啊、呃，他可能有一些哪些点是您比较建议的？
2: 好，谢谢谢谢思安兄的问题哈、啊，呃，我觉得我就从刚才技师讲的，就是说为什么哈、啊，那我们往下去以为什么这个角度来看，就是说呃，今天在做绩效考核，或者做绩效管理，我们为什么需要绩效管理跟绩效考核，可能是因为一个主管需要带领一个团队，然后他需要。代理这个团队，而且创造最好的绩效。那绩效管理跟绩效考核是他去促进或提升这个团队绩效的一个工具。那这时候，当一个主管在运用绩效管理和绩效考核工具的时候，他期望这个工具达到什么样的效果？这就是刚才其实讲为什么。那另外还有一个就是说，今天绩效管理或绩效考核，其中从传统的。H R 角度来看，就是说它是打分数打等级，它的目的是透过打分数打等级，借由调这个打分数打等去影响调薪、影响奖金、影响晋升，去对员工产生激励。那这时候我，我我们就会去思考说，呃，如果今天绩效管理或绩效考核是真的希望对员工产生激励作用的话，那透过这样的一个设设计，我们传统的这种。打分数、打等级这样设地方，到底是激励员工去做了什么样的事情？那这个事情，我们可以不可以再去做一些深入的探究？或者是今天在激励员工的过程当中，到底给我们这些使用这套激励工具的这些主管，或者说这些被考核的这些员工，给他们的感受，到是一个什么样的感受？我觉得设计思考就是针对像我刚才讲的。从主管的管理的角度，或从我们从团队的激励角度，或者从员工感受的角度，我们都可以用设计思考重新去思考我们 H R 在绩效管理或绩效考核的相关制度设计上面，应该怎么样去重新定位绩效管理跟绩效考核这个制度的定位。像刚才讲的，如果我们希望主管对员工能够做好做好。最佳的这个管理跟领导，那我们这套绩效考核和绩效管理应该怎么去设计？同样的，如果我们希望对员工朝一个最正面的一个激励，激励他朝向我们所期待他的往的一个正面的方向去发展的话，那这样的激励的工具应该怎么去运用？还有，我们这样的一个设计的工具，最后到底是给员工一个什么样的感觉？这个员工的感觉到底是符不符合我们原先的预需求？如果说不符合原先的需求，可能就代表什么？我们当初设计的时候是抱着 HR 的一厢情愿的想法，或者是想当然尔的想法去设计的这套东西，但实际上所产出的结果可能跟我们原先的出发点可能正好背道而驰。我觉得设计思考可以让我们的 HR 重新去做一些自我的检视，不管是绩效管理、绩效考或者是任何。H R 的相关制度，我觉得是运用设计思考的观念，可以让我们去达到一种所谓我们讲说打破打破框架也罢，或者是我自己会用另外一个字叫归零思考，就是我们把一一切都回归到原点，仔细去思考我们今天到底为什么要这样做，我们期望这样做之后达成什么样的效果，然后实际上这个我们所期待的效果跟真实发生的效果，跟我们的预期到底产生了哪些差距？透过设计师思考的一个分析的逻辑，让我们自己重新再做一些适当的检视，这是我的看法。谢谢，谢谢
0: 老师哦。嗯，那个其实我。那个在最近的一些跟老师讨论这个课程中呢，其实就很深刻的发现到，呃，其实老师呢越来越把设计思考的一些元素跟概念呢，呃，放进他呃目前所规划的一些新的课程里面哦。然、啊、后我想大大概原因是什么？我想从刚才的老师的说明，大家应该可以感受得到。好，那接下来呢是要请季医生哦。其实那个我，我想我我也不会瞒各位哦。季医生是在今年，呃，从去年底到今年呢，我们开始呃接触季医生，然后跟老季医生一起呢购这个啊这个这个专案的时候呢，呃，季医生呢哦、呃、才第一次好、呃、比较完整的来接触到。呃，绩效管理的这个议题哦，但是呢，呃，我觉得在这个过程中，哦、呃，医生当然是一个本质学的非常非常强的人哦。我想他哦、呃，很快的就从我们很多的一些人资伙伴、人资主管的口中、新的那个以及他们在讨论很多议题上面呢，其实他很快就已经应该 c a t c 到很多很大的很多的重点哦。所以我想接下来我就想那个，请医生，其实您您就不用客气哦，那个也不用太太多的装饰，你就把我们你直接感受到的东西呢，跟跟大家分享一下，这样。这样子就是您看到的技效管理
1: 。我我技效管理从从两个层面可以可以来描述一下啦。一个是我之前也待过呃待过大医院嘛，哈，医学中心呐，哈，那那当然这种绩效管理或技效考核其实就是一个。一个一年发生一次的事情，对我来说哦，就是哦，我又接到了一个单子，哎，这单子看起来，哎，呃，打起来分数还可以哦，好好好，就这样哈。如、啊、果不太可以，就去了解一下，哎，这这,这分数怎么打成这样啊？然后后来我在在大在院当主管，对我也变成要帮一些 members 哦打打成绩，也是
2: 啊，那,那哎呀，
1: 对啊，我要怎么运用这个这个打分数的过程去试着管理它？哦，可是制度就长这个样子嘞，我也没办法去更改制度，要、啊、不然不然就这样打啦。呵呵感觉这样制度，呃，绩效考核、绩效管理好像就是一个就这样子嘛，哈、哦，好像就就也只能这样哈、哦。那直到上一次有机会跟四哥以及一群很厉害的人资伙伴去讨论这件事情，我就发现，哎，其实大家对这个好像长得很固定，然后有点无奈，然后有点效果不彰，但是又没办法砍掉的一个东西。其实有很多期待跟跟想象哦，所以我们其实上次也透过设计师的过程去让大家把这些期待啊、想象讲出来。那其大家都很希望它是可以，呃，可以跟人才培育、个人成长是很靠近的啊。哦，基本上这应该是可以 align 哦，可以对齐的。然后怎么样让 HR 想的可以跟被考核或被管理的人想的是一样的或者接近的？哦，那可以不要像三哥刚,刚才提的那样，就是说你你你管你的，我做我的，或你考你的，我做我的，可以是大家一起来想办法，让这个公司的绩效或团队的绩效可以更好的。然后怎么样可以让这个东西是更有效、公平、透明、清楚的？哦，这个我在在上次呃两次的聚会，我觉得非常非常清楚，得到这种大家的殷殷期盼哦，就是绩效管理跟绩效考核。是可以更好的，只是现在暂时因为种种原因没办法、哦、那设计思考就是一个很好的一个催化剂嘛，哈、哦，让这个好像已经冰冻已久或者僵固已久的东西，慢慢可以开始有一些些改变跟松动。这个是我对绩校管理的一些初浅了解
0: 。那那个金森林客气了，嗯。那您看到就是呃这些呃他们所陈述的我们就很多的一些人事伙伴、人事主管所陈述的这些绩效啊、呃、管理的这些这些冲突也好，这些内在的问题也好，您自己拿当时来看一下，您觉得说嗯这些是设计思考可以解决吗？啊、呃、很难吗？或者说可能嗯他的他需要哪些呃一些先决条件？哦，才有可能让设计思考哦跟参与技效管理这件事情呢产生真正的效应
1: 。哎、嗯
0: ，对，请教设计
1: 师。对，我我觉得它是一个渐进式的过程哈。那我自己在引导这个设计思考活动，我觉得有几个。几个收获了哈，第一个就是说，在过程中，呃，像我是引导者，然后参与者之间其实是很平等，而且互相都可以从彼此身上学习的，所以在这个学习的过程，其实还蛮丰富跟充电的哈。那第二个，它其实是一个让大家讲真话的过程。就是在这个不管是一天、两天、三天的这个设计思考的过程，大家很愿意慢慢融入那一个氛围，然后去把真,真心话讲出来。然后这个真心话是平常在工作上，大家可能因为不同的部门啊，或者可能因为有一些阶级的关系，还是因为大家平常太忙了，其实没时间讲真心话哈、哦。那反而是透过这个过程，大家去把心里话讲出来。所以、呃、然后很多呃参与者参与完说，哦，这这很疗愈。<笑>這很疗愈，我本来想说是玩一玩笑一笑，然后也解决问题是没错的，但是很疗愈哈，所以等于是透过一个可以解决问题，然后大家讲真心话，然后又很疗愈的一个流程，来真正谈真正我们想谈的事情或议题那所以有时候它也许只是一个敲门砖或者把事情打开，但是后续那个火花。那个能量是很大的，我有时候会遇到参与者在一年后、两年后我遇到他们，他们有时候都会说：“哦，那个打开的过程就本来就很惊讶了。”但是后来回到组织里面，那个后续的效应，大家打打开心房了，大家平起平坐了，大家愿意讲真话反而引导到后面很多问题解决过程上非常的顺利。所以我会不把它只是当做一个哦，这三天能不能解决或者这一天课程能不能搞定。而是把它当作一个更长远的一个一个过程来看待它。嗯
0: ，好，谢谢呃金医生。好，那我想呃，时间上我想应该差不多了。好，那我会做一个小小的总结啊，来跟大家那我们在12月11号开始的这三天的一个课程部分，那我想在最后呢，啊，我想要请两位呃老师呢，呃，用啊、呃，就是一句话啊、哦，或者几句话也没关系啊、呃，来跟大家说明啊、呃，就是绩效管理乘以设设计思考。您想要带给他们什么 ？OK， 好，那呃，我刚才把这个就是十一十十二月十一号哦、呃、的一个课呢，哦、呃，把它呃链接呢放在上面。好，那我们在十二月十一号呢，第一这一第一天的部分呢，我们是邀请啊，叫、呃、那个季建明医生呢来跟大家啊啊呃,呃,呃，对不起啊、呃，第一天对不起，缺我对不起，我脑袋突然打结。季医生第一天是您还是蓝老师？对，我记得第一天是季季老师，那个季季季医生。好，第一天呢是邀请季医生来跟大家谈设计思考的整个框架、手法以及整个怎么运用的一个部分。哦，一天的研习营要做到这件事情，其实也是季医生很对季医生很大的挑战，然后哦，非常非常难得。好，那在12月18号呢，我们是请蓝老师来跟大家谈有关于呃整个绩效管理的这样的一个实务，以及在创新层面的一些思考。哦，这的。那最重要的是一月八号，一月八号这天呢，是有两位老师联袂呢。一起来针对于设计思考跟绩效管理怎么样来共创的这样的一种制度的思考呢？啊、哦，来做一个进行哈、哦。那嗯，我我不敢说这次会,会是台湾第一次这样做，好、哦，但是呢，我相信呢，啊、呃，在小周末绝对是第一次，好、哦，这绝对是第一次。那我们希望呃能够呃给大家在今年的年末之前，那、哦、我们想来带给大家这样的一个新的东西，新的这样的一个思考。啊、哦，我觉得呃，所以绩效管理对大家太重要了，但是呢。呃，又长期没有办法有新的一个突破，那我想这件事情，呃，我们希望能够哦、呃、来做一个小小的一个 pilot。好，那谢谢两位老师呃的对小动物的支持哈。然后呢，完全是不计时间、不计代价了。我讲句实话，真的是，如果今天那个真的要要要去算他们两位老师花在这件事情上的时间的话，我请不起了哈。我我我。我真的真的真的不开玩笑，这样子好，所以真的很很很期待大家参与哦啊、呃！最后呃，请呃，师用这一句话来送给大家。好，我们先请那个季医生好了，来
1: 啊！就谢谢四安哥的邀请，然后有机会可以跟蓝老师合作，很期待，然后很期待遇到所有来参与的人之小周末的伙伴。那一句话大就是呃，来绝对是只回票价不会后悔。
2: 哈哈哈谢谢季医生，来，来老师。好，谢谢三个，谢谢季医生。哈，其实我我我要讲一句话，就是说，假设你觉得在传统台湾的绩效考核、绩效管理的,的制度和措施里面如果有问题的话，那我想这次的三次课程会。试图去帮助你打破传统的一些根深蒂固的一些所谓的框架性的框架式的观念，然后从使用者从啊、呃、我们的客户的角度重新去思考我们绩效管和绩效考核应该它的定位应该怎么样做一个最佳的定位，然后可以翻转大家过去对绩效考核或或者对绩效管的一些。根深蒂固一些错误的一些观念，谢谢谢谢。嗯
0: ，好，谢谢梁老师。那我们今天呢，呃，特别的直播呢，就到这边告一段落。好，期待啊，与、呃、各位梁老师以及各位伙伴在实体的聚会相碰面。谢谢老师，也谢谢各位同学们的参与谢谢。那我们下次见，拜拜。拜拜